0: LifeLock alerts you to identity threats you might miss, and if your identity is stolen, your dedicated US-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at LifeLock.com slash aware. Terms apply. Capítulo 13. Damen despertó con la impresión de Laurent junto a él, una cálida y maravillosa presencia en su cama. Alegría brotó, y se dejó mirar, una adormilada indulgencia. Laurent yacía con la sabana enredada alrededor de su cintura, el sol de la mañana espolvoreándolo con oro. Damen medio había pensado encontrarlo ausente, como lo había hecho una vez antes, desaparecido como los tentáculos de un sueño. La intimidad de anoche podría haber sido demasiado para uno o para ambos. Levantó una mano para cepillar la mejilla de Laurent, sonriendo. Él estaba abriendo sus ojos. Damen dijo Laurent. El corazón de Damen se conmovió, porque la manera en la que Laurent dijo su nombre era tranquila, feliz, un poco tímida. Laurent solo lo había dicho una vez antes, la noche anterior. Laurent dijo Damen. Ellos se estaban contemplando el uno al otro. Para deleite de Damen, Laurent se estiró para alcanzar a trazar un toque por sobre todo su cuerpo. Laurent lo miraba como si no pudiera creer el hecho de él, como si incluso tocarlo no podía confirmarlo. ¿Qué? Damen estaba sonriendo. Eres muy dijo Laurent, y luego sonrojándose, atractivo. ¿En serio? Dijo Damen, en una rica, cálida voz Sí, dijo Laurent. La sonrisa de Damen se ensanchó, y se echó hacia atrás en las sábanas y se regocijó en la idea, sintiéndose ridículamente complacido. Bueno, admitió Damen, volviendo su cabeza de vuelta a Laurent eventualmente, tú también lo eres. Laurent dejó caer su cabeza ligeramente, al borde de una carcajada. Dijo, con absurdo cariño. La mayoría de las personas me lo dicen inmediatamente. ¿Era la primera vez que él había dicho eso? Damen miró a Laurent, quien ahora estaba a mitad tendido sobre su costado, su cabello rubio un poco desordenado, sus ojos llenos de coqueta luz. Dulce y simple en la mañana, la belleza de Laurent era vertiginosa. Podría haberlo hecho, dijo Damen, si hubiese tenido la oportunidad de cortejarte apropiadamente. Si hubiera venido en estado a tu padre. Si hubiese habido una oportunidad para que nuestros países fueran amigos sintió el estado de ánimo cambiar, pensando en el pasado. Laurent no parecía darse cuenta. Gracias, sé exactamente cómo habría sido. Tú y Auguste se habrían palmeado el uno al otro en la espalda y mirado competiciones, y yo me habría arrastrado alrededor tirando de tu manga, tratando de obtener un vistazo de costado. Damen se retuvo muy calmado. Esta manera fácil de hablar de Auguste era nueva, y él no quería perturbarla. Después de un momento, Laurent dijo. Le habrías gustado. Incluso después de empezar a cortejar a su hermano pequeño, dijo Damen, con cuidado. Miró a Laurent detenerse, de la manera en que lo hacía cuando era tomado por sorpresa, y luego alzó sus ojos para encontrarse con los de Damen. Si dijo Laurent suavemente, sus mejillas enrojecieron ligeramente. El beso sucedió porque no pudieron evitarlo, y fue tan dulce y tan correcto que Damen sintió un tipo de dolor. Él se retiró las realidades del mundo exterior parecían presionarlo. Yo y no podía decirlo. No. Escúchame sintió la mano de Laurent firme sobre la parte posterior de su cuello, no voy a dejar que mi tío te haga daño la mirada azul de Laurent era calma y estable, como si él hubiera hecho una decisión y quería que Damen lo supiera eso es lo que vine a decir aquí la noche anterior. Voy a encargarme de eso. Prométeme, Damen se escuchó decir prométeme que no lo dejaremos. Lo prometo. Laurent lo dijo seriamente, su voz honesta, sin jugar ningún juego, solo la verdad. Damen asintió, su agarre en Laurent ajustándose. Esta vez el beso tenía un eco de la desesperación de la noche anterior, una necesidad de bloquear al mundo exterior y quedarse por un momento más largo en esta capa protectora, los brazos de Laurent serpenteando alrededor de su cuello. Damen rodó sobre él, cuerpo encajando contra cuerpo. La sabana se deslizó lejos de ellos. El lento balanceo comenzó a transformar el beso en algo más. Hubo un golpe en la puerta. Adelante dijo Laurent, girando su cabeza en dirección al sonido. Damen dijo. Laurent sorprendido y en completa exposición como la puerta se balanceó abierta. Payas entró. Laurent le dio la bienvenida sin vergüenza en absoluto. ¿Sí? La voz de Laurent era directa. La boca de Payas se abrió. Damen vio lo que Payas vio. Laurent como algún sueño de un recientemente jodido virgen, a él mismo inequívocamente sobre él, totalmente excitado. Se ruborizó por todas partes. En Dios, él podía coquetear con un amante mientras un esclavo doméstico atendía alguna tarea en el cuarto, pero solo porque un esclavo estaba muy por debajo de él en estatus como para no tener importancia. La idea de un soldado viéndolo hacerle el amor a Laurent estaba abriendo su mente. Laurent nunca siquiera había tomado a un reconocido amante antes, por no hablar de Ipallas forzó sus ojos al suelo. Mis disculpas, Excelencia. Vine a buscar sus órdenes para la mañana. Estamos ocupados, actualmente. Ten a un sirviente preparando los baños y trayéndonos comida a media mañana. Laurent habló como un administrador levantando la vista desde su escritorio. Sí, excelencia. Payas se volvió a ciegas, y se dirigió a la puerta. ¿Qué es? Laurent miró a Damen, quien se había separado de sí mismo, y estaba sentado con la sabana tirando hasta donde la había agarrado para cubrirse. Y luego con el deleite del floreciente descubrimiento, ¿eres tímido? En aquellos nosotros no lo hacemos y dijo Damen, enfrente de otras personas. Ni siquiera el rey. Especialmente no el rey, dijo Damen, para quien el rey seguía refiriéndose en parte a su padre. ¿Pero cómo sabe la corte si ¿sí el matrimonio real ha sido consumado? El rey sabe si no ha sido consumado. Dijo Damen horrorizado. Laurent lo miró fijamente. Damen estuvo sorprendido cuando Laurent dejó caer su cabeza, y más sorprendido aún cuando los hombros de Laurent comenzaron a temblar. Alrededor de la carcajada emergió. Tú luchaste con él sin ninguna ropa puesta. Esos son deportes, dijo Damen. Cruzó sus brazos, pensando que los bretianos carecían de algún sentido de dignidad, incluso mientras Laurent sentándose y presionando un encantador beso en sus labios lo había apaciguado un poco. ¿Más tarde el rey de Beret realmente consuma su matrimonio en frente de la corte? No en frente de la corte, dijo Laurent, como si eso fuese tremendamente ridículo, en frente del concejal. Guión está en el concejal. Dijo Damen. Luego, se colocaron junto al otro, y Damen se encontró trazando la cicatriz en el hombro de Laurent, el único lugar de su cuerpo que estaba dañado, como Damen conocía ahora íntimamente. Lamento que Gobart esté muerto. Sé que estabas tratando de mantenerlo con vida. Pensé que él sabía algo que podría usar en contra de mi tío. No tiene importancia. Lo detendremos de otra manera. Nunca me contaste lo que sucedió. No fue nada. Hubo una lucha con cuchillos. Me liberé, y Guión y yo vinimos para un acuerdo. Damen lo contempló. ¿Qué? Nicandros nunca lo creerá, dijo Damen. No veo por qué no. Fuiste tomado como prisionero, tú sin ayuda de nadie escapaste de las celdas en Fortaine, y de alguna manera conseguiste que John cambiase de lado en el camino. Bueno, dijo Laurent, no todo el mundo es tan malo escapando como tú lo eres. Damen dejó salir un respiro, y se encontró riendo, como nunca había podido creer lo posible, considerando lo que lo esperaba afuera. Recordó a Laurent en las montañas luchando a su lado, apuntalando su costado herido. Cuando perdiste a tu hermano, ¿había alguien allí para consolarte? Sí dijo Laurent en cierto sentido. Entonces me alegro, dijo Damen, me alegro de que no estuviese solo. Laurent se empujó lejos, arriba en una posición sentada, y por un momento se sentó, sin hablar. Presionó sus palmas en las cuencas de sus ojos. ¿Qué es? No es nada, dijo Laurent. Damen, sentado junto a él, sintió al mundo exterior entrometer su presencia otra vez, deberíamos y lo haremos, Laurent se volvió hacia él, deslizando dedos dentro de su cabello pero primero, tenemos la mañana. Después, ellos hablaron. Sirvientes trajeron un desayuno de frutas, queso suave, miel y panes sobre fuentes redondas, y se sentaron en la mesa en una de las habitaciones abiertas en el dormitorio. Damen tomó el asiento más cercano a la pared, adhiriendo el broche de oro que había recuperado del algodón a su hombro. Laurent se sentó en una pose relajada, en solo pantalones y una camisa suelta, su cuello y mangas todavía abiertos. Laurent estaba hablando. Tranquilamente, seriamente, Laurent resumió el estado de juego como él lo veía, describiendo sus planes y sus contingencias. Damen se dio cuenta de que Laurent lo estaba dejando entrar a una parte de sí mismo que nunca había compartido antes, y se encontró atraído a las complejidades políticas, incluso mientras la experiencia se sintió nueva, y un poco reveladora. Laurent nunca abrió sus pensamientos así, sino que siempre mantuvo sus planificaciones intensamente privadas, haciendo sus decisiones solo. Cuando los sirvientes entraron para limpiar los platos de la mesa, Laurent los vio ir y venir y luego miró a Damen. Había una pregunta no formulada en sus palabras. No estás manteniendo esclavos en tu hogar. —No puedo imaginar por qué —dijo Damen. —Si has olvidado qué hacer con un esclavo, puedo decirte —dijo Laurent. —Odias la idea de la esclavitud. —Eso revuelve tu estómago —damen lo dijo, una plana declaración de verdad. —Si yo hubiese sido cualquier otro, me habrías liberado en la primera noche. —Busco la cara de Laurent. —Cuando discutí el caso por esclavitud en Arles no intentaste hacerme cambiar de opinión. —Esta no es una materia para intercambiar ideas. —No hay nada que decir. —Habrá esclavos en Aquielos. —Somos una cultura de esclavos. —Lo sé. ¿Las mascotas y sus contratos son tan diferentes? Nikai se tuvo una opción. Él tuvo la decisión del pobre sin otra manera de sobrevivir, la elección de un niño impotente a sus mayores, la opción de un hombre cuando su rey le da una orden, la cual no es una opción en absoluto, sin embargo todavía es más de lo que se le ofrece a un esclavo. Damen sintió de nuevo la sorpresa de escuchar la voz de Laurent sus creencias privadas. Pensó en él, ayudando a Erasmus. Pensó en él visitando a la chica de la aldea, enseñándole un truco de juego de manos. Por primera vez, atrapó un atisbo de cómo sería Laurent como rey. Lo vio, no como el sobrino sin preparación del regente, no como el hermano más joven de Auguste, sino como él mismo, un hombre joven con una colección de talentos lanzado al liderazgo demasiado temprano, y llevándolo adelante, porque no le dieron otra opción. «Yo le serviría», pensó, y eso por sí mismo fue como una pequeña revelación. «Sé lo que piensas de mi tío, pero él no es» y Laurent habló luego de una pausa. «No. No lastimaría a un niño», dijo Laurent. «Si es tu hijo o el de Castor, es una ventaja. Es una ventaja. Contra ti, contra tus ejércitos, contra tus hombres». ¿Te refieres a que me lastima más que mi hijo esté vivo y completo, de lo que lo haría si estuviera mutilado o muerto? Sí, dijo Laurent. Lo dijo seriamente, mirando dentro de los ojos de Damen. Damen sintió doler a cada músculo de su cuerpo por el esfuerzo de no pensar en eso. De no pensar en el otro, pensamiento más oscuro, el que debería ser evitado a toda costa. En su lugar intentó pensar en una manera de seguir adelante, aunque era imposible. Tenía un ejército entero reunido, berretianos y aquielanos por igual, listos para marchar hacia el sur. Había pasado meses con Laurent reuniendo sus fuerzas, estableciendo una base de poder, arreglando líneas de suministros, ganando soldados a su causa. En un golpe, el regente había vuelto a su ejército inútil, incapaz de moverse, incapaz de pelear, porque si ellos hacían. —Mi tío sabe que no te moverás contra él mientras conserve al niño —dijo Laurent punto y luego, con calma, ininterrumpidamente. Así que lo recuperaremos. Arroba él buscó algún cambio en ella, pero el frío aire intocable era el mismo, como la forma particular con la que sus ojos lo contemplaban. Tenía la misma coloración que Laurent. Ella tenía la misma mente matemática. Ellos eran como un par coincidente, excepto que su presencia era diferente. Había una parte de Lauren que siempre estaba en tensión, incluso cuando fingía calma. La compostura irrefutable de Jocas te parecía serenidad, hasta que sabes que era peligrosa. Un similar centro de acero, quizás, existía en ambos. Ella estaba esperándolo en su solar, donde le había permitido ser reinstalada, bajo fuertes medidas de seguridad. Se sentó elegantemente, con sus damas dispuestas a su alrededor, como flores en un jardín no parecía perturbada por el encarcelamiento, o incluso notarlo realmente. Después de su larga mirada desplazándose alrededor del cuarto, se sentó en la silla opuesta a ella, y como si los soldados que habían entrado detrás de él no existieran. ¿Hay un niño? Dijo Damen, te he dicho que lo hay, dijo Jocaste. No te estaba hablando a ti, dijo Damen. Las mujeres acompañantes sentadas alrededor de Jocaste eran de edades variadas, desde la más mayor de tal vez 60 a la más joven, de la edad de Jocaste, alrededor de 24. Adivinó que todas las siete habían estado en su hogar por un largo tiempo. La mujer con el negro cabello trenzado era alguien que reconoció vagamente, Kirina. Las dos esclavas también eran ligeramente familiares. No reconoció a la mayor doncella, o las restantes damas de buena cuna. Dejó pasar sus ojos sobre ellas lentamente. Él devolvió su mirada a Jocaste. Déjame decirte lo que pasará. Serás ejecutada. Serás ejecutada lo que sea que digas o hagas. Pero perdonaré a tus mujeres, si están de acuerdo en responder a mis preguntas. Silencio. Ni una de las mujeres habló o vino hacia adelante. Le dijo a los soldados detrás de él, llévenselas. Jocaste dijo. Este plan de acción significará la muerte del niño. No hemos establecido que haya un niño. Ella sonrió, como si estuviera complacida de descubrir una mascota capaz de un truco. Nunca has sido muy bueno en los juegos. No creas que tienes lo que se necesita para jugar contra mí. He cambiado. Los soldados se habían detenido, pero había una ondulación entre las señoritas ahora ante su presencia, mientras Damen se sentaba de nuevo en su silla. Castor lo matará. Le diré a Castor que el niño es tuyo, y él lo matará pensamiento sobre usarlo como una ventaja no entraron en su mente. Creo que Castor matará a cualquier niño que crea que es mío. Pero tú no tienes ningún medio para conseguir un mensaje a Castor. La nodriza del niño, dijo Jocaste, le dirá la verdad a Castor si soy asesinada. Si eres asesinada. Eso es correcto. Tú, dijo Damen, pero no tus mujeres. Hubo una pausa. Eres la única protegida por el arreglo. Estas mujeres van a morir. A menos de que me hablen. Tú has cambiado es este el nuevo poder detrás del trono. ¿Con quién estoy negociando realmente aquí, me pregunto? Ella estaba asintiendo al soldado más cercano. Empieza con ella. No fue agradable. Las mujeres se resistieron, y había gritos. Él observó impasiblemente cómo los soldados tomaron agarre de las mujeres y comenzaron a arrastrarlas de la habitación. Kirina se tiró violentamente en persona fuera del agarre de los soldados y se postró, con la frente en el suelo. Excelencia. No dijo Jocaste. Excelencia. Sea compasivo. Tengo un hijo propio. Perdone mi vida, Excelencia. No dijo Jocaste. Él no matará a un cuarto lleno de mujeres por lealtad a su amante, Kirina. Perdone mi vida, juro, que le contaré todo lo que sé. No dijo Jocaste. Dime, dijo Damen. Kirina habló sin levantar su cabeza desde su postración. Su largo cabello, el cual había escapado de sus ataduras durante el forcejeo, se extendía sobre el suelo. Hay un niño. Él fue tomado en Dios. Es suficiente, dijo Jocaste. Ninguno de nosotros sabe si el niño es suyo. Ella dice que lo es. Es suficiente, Kirina dijo Jocaste. Hay más dijo Damen. Excelencia dijo Kirina, mientras Jocaste dijo. No. Mi señora no confía en el regente de Beré para proteger sus intereses. En caso de que no haya otra manera de salvar su vida, la nodriza podía ser instruida para traerle al niño en intercambiarlo por la libertad de Jocaste. Damen se echó hacia atrás en su silla, y alzó sus cejas suavemente a Jocaste. Las manos de Jocaste eran un puño en sus faldas, pero hablo en una voz calmada. ¿Piensas que has volteado mis planes? No hay manera de eludir mis condiciones. La nodriza no dejará a Ios. Si vas a realizar el intercambio, necesitarás llevarme allí e intercambiarme personalmente. Damen miro a Kirina, quien levantó su cabeza y asintió. Jocaste, pensó él, creía que era imposible para él viajar a Ios, y que no había lugar donde fuera seguro intentar un intercambio. Pero había un lugar donde dos enemigos podían reunirse sin miedo a una emboscada. Un antiguo lugar ceremonial, el cual retenía estrictas leyes, donde, desde los viejos tiempos, los quiroi podían congregarse en condiciones de seguridad, protegidos por la permanente regla de paz, y la orden de soldados que la imponían. Los reyes viajaban allí para ser coronados, los nobles para resolver disputas. Su estructura era sagrada, y permitía negociar sin el cosquilleo de las lanzas y derramamiento de sangre de los primeros, belicosos días de aquielos. Tenía una cualidad predestinada que lo atraía haremos el intercambio en un lugar donde ningún hombre pueda traer un ejército, o desenvainar una espada, en el dolor de la muerte. Damen dijo, haremos el intercambio en el Kingsmeetuno. Había mucho que hacer después de eso. Kirina fue llevada a una antecámara para organizar la comunicación con la nodriza. Las mujeres fueron escoltadas fuera. Y luego, el hijo Caste estuvieron solos. Dale mis felicitaciones al príncipe de Veré, dijo ella. Pero eres un tonto si confías en él. Él tiene sus propios planes. Nunca ha pretendido otra cosa, dijo Damen. La miro, sola en el sillón bajo. No pudo detener el recordar el día que se conocieron. Ella había sido presentada a su padre, hija de un noble menor de Agina, y él no había sido capaz de mirar a otro lado. Fueron tres meses de cortejo antes de que estuviera en sus brazos. Escogiste a un hombre que estaba empeñado en la destrucción de su propio país. Escogiste a mi hermano y mira dónde te dejó. No tienes ninguna posición, ningún amigo. Incluso tu propio hombre te ha dado la espalda. ¿No piensas que es una pena que las cosas tengan que terminar de esta manera entre nosotros? Sí, dijo ella castor debería haberte matado. 1 Kingsmet. Encuentro de reyes.